0: Andalucía recibirá 2.267 millones de euros del Estado, según se contempla en el proyecto de ley de presupuestos generales para 2022. Una inversión que supone un 5% más y que por primera vez equipara el dinero con el peso de la población en el conjunto del país, pues representa algo más de un 17% de las cuentas del Estado. De este modo es la comunidad autónoma que más fondos recibiría, seguida muy de cerca de Cataluña, a la que se destinan 2.230, el 17,2% de la inversión territorializada, que se sitúa en 13.7 millones. También ha sido noticia esta semana la aprobación en el Pleno del Parlamento Andaluz de la ley de tributos sucedidos que establece una bajada de impuestos. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. De los 2.267 millones contemplados para Andalucía en los presupuestos generales, destaca una partida de 350 millones para el corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, 245 millones para la alta velocidad Almería-Murcia y 50 millones para la ampliación de carriles y sustitución de los tirantes del puente del Centenario de Sevilla. También se prevén más de 30 millones para la ronda de circunvalación metropolitana en esta provincia, la C40. Para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha destacado lo difícil que ha sido cuadrar las inversiones territoriales, se cumple con con ese reparto lo establecido en los Estatutos de Autonomía de buena parte de las comunidades. A pesar de la dificultad que supone cuadrar toda la inversión territorializada, lo saben, todos los años lo digo, porque cada Estatuto de Autonomía se refiere a un concepto concreto y la suma de todos ellos no suma 100, que las inversiones territoriales cumplen, están en línea con esas previsiones estatutarias que rigen en una buena parte de las comunidades autónomas. El Pleno del Parlamento de Andalucía, como avanzamos en la portada... ...ha aprobado esta semana la proposición de ley de tributos cedidos... ...que contempla una bajada de impuestos. Con esta bajada impositiva la Junta estima que 329 millones de euros... ...estarán en manos de los andaluces... ...y que ello conllevará un aumento del consumo... ...y por ende de la recaudación. Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Con esta bajada de impuestos que queremos aprobar esta tarde... ...vamos a dejar en manos de los andaluces... ...de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas, de los autónomos... ...de los ciudadanos en general, 329 millones de euros. Es decir, nosotros con esta bajada de impuestos dejamos en el bolsillo de la gente 329 millones de euros... ...y estamos convencidos, porque ya lo hicimos, que esa reducción va a suponer un aumento del consumo... ...y se va a multiplicar, por tanto, la recaudación... Y no abandonamos el capítulo de inversiones porque el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado el empuje otorgado por el Estado a la carga de trabajo en los astilleros de la Sociedad Pública en Navantia, en Puerto Real, Cádiz, tras la autorización en el Consejo de Ministros de la compra para la construcción de un buque de acción marítima de intervención subacuática para el Ministerio de Defensa. Fernández ha recordado el importante impacto que tendrá este nuevo encargo en el empleo de esta comarca gaditana una vez superados los trámites administrativos de un contrato de esta envergadura. Según las estimaciones de Navantia, la construcción del citado buque supondrá más de 1,3 millones de horas de trabajo en la Bahía de Cádiz. Está previsto que se generen alrededor de 1.100 empleos durante tres años y medio, sumando empleo directo, indirecto e inducido. Pedro Fernández, delegado del Gobierno. Es una magnífica noticia que tendrá un importante impacto económico y social en Cádiz porque va a garantizar una gran carga de trabajo para los astilleros de Navantia en Puerto Real. La autorización de compra para la construcción de un buque de acción marítima subacuática para el Ministerio de Defensa se traduce ni más ni menos que en el incremento de 1.300.000 horas de trabajo para los astilleros con una estimación de generación de 1.100 empleos entre directos e indirectos así como inducidos durante los próximos tres años y medio. Hablamos de turismo. Andalucía ha registrado un 78% de ocupación media hotelera en el puente del Pilar, teniendo en cuenta puntos del interior y zonas costeras de la comunidad autónoma. En estas últimas se ha llegado a alcanzar incluso entre un 90 y un 95% de ocupación media en estos establecimientos. El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha calificado de magníficos los datos de ocupación hotelera que confirman, dice, la buena tendencia del verano y que constatan una recuperación del turismo nuestra comunidad autónoma. No obstante, el consejero del Ramo ha destacado que si bien la recuperación del citado sector lleva un ritmo importante, no es el mismo que el de las empresas que han sufrido mucho durante la pandemia y tienen tras de sí muchos meses de inactividad. Juan Marín, consejero de Turismo. La media de ocupación, tanto en interior como en costa, es del 78%. Esto, sin lugar a duda, pues es un magnífico dato que lo que hace es confirmar precisamente la tendencia de este verano de los meses de julio ...y agosto y septiembre y bueno, al final pues vemos que... ...realmente esa recuperación del turismo... ...se está produciendo a un ritmo muy importante". Cambiamos de asunto y hablamos del campo andaluz. Las organizaciones agrarias ASAJA, Coac y Cooperativas Agroalimentarias han manifestado su rechazo unánime al Plan Estratégico de la Política Agraria Común y han pedido por carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, que tenga en cuenta las modificaciones propuestas por la Junta de Andalucía. Asimismo han solicitado al presidente andaluz, Juanma Moreno, que haga un pronunciamiento firme de rechazo a esta propuesta de la PAC, que según las organizaciones agrarias acarrea unas pérdidas de 180 millones de euros anuales en la comunidad. Precisamente, el sector agrario andaluz convocaba este jueves a todos los agricultores y ganaderos de la región a una caravana en defensa de una PAC justa y en protesta ante el incumplimiento, dicen, del Ministerio. Si la situación no cambia, anuncian que seguirán las protestas sin día. Eduardo Martín, secretario general de Asaja Sevilla. Se crea un agravio y ese agravio se traduce en pérdidas de renta, eso está claro. O sea, en pérdida de menos fondos que le llega al agricultor y ganadero que le toque. Si hablamos de ecoesquema, el descalabro económico es mayor, porque los ecoesquemas, que es un nuevo enfoque dentro de la PAC pues se rompe el equilibrio actual también entre comarcas y territorios. El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha asegurado que la estabilidad política, la simplificación administrativa, la creación de unidades especializadas de atención a proyectos estratégicos o el impulso de infraestructuras de investigación y pruebas, como el proyecto CEUS, son claves para la captación de inversiones basadas en la ingeniería aeroespacial. El responsable de Transformación Económica ha añadido que la excelencia docente e investigadora de las universidades públicas andaluzas, las sinergias en los parques tecnológicos y el impulso al emprendimiento son ...factores esenciales en la capacidad de la región... ...para atraer nuevas iniciativas... ...Velasco ha destacado en este sentido... ...que cada vez son más las multinacionales... ...que eligen a Andalucía como sede para sus grandes proyectos. Es una prioridad para el gobierno andaluz... ...incrementar la capacidad de la región... ...para seguir atrayendo inversiones... ...que generen alto valor añadido... ...la estabilidad que ofrece la situación política de Andalucía... ...se une a nuestro intenso trabajo para, por ejemplo... ...simplificar procedimientos administrativos... ...o la creación de unidades especializadas... ...para la atención a proyectos estratégicos... ...Andalucía está mejorando su posicionamiento en este sentido y los resultados son cada vez más evidentes. Y al cierre les hablamos de la Declaración Conjunta de Apoyo a las Indicaciones Geográficas, Industriales y Artesanales, en la que ha participado Andalucía, que se ha entregado esta semana al presidente del Comité Europeo de las Regiones. En este sentido, el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia, Administración Local y miembro del citado Comité, Manuel Alejandro Cardenete, ha subrayado la necesidad de salvaguardar los derechos de autor. En su opinión, se deben tener en cuenta la propiedad industrial, intelectual y artesanal, porque detrás de todas esas industrias hay muchos puestos. De trabajo Efectivamente, hemos entregado toda la delegación española en el Comité de las Regiones una una apuesta, un apoyo de esa declaración que implica proteger los, las indicaciones geográficas eh, protegidas, nunca mejor dicho, para salvaguardar el derecho de autor, el derecho de, de cualquier tipo de producción, en este caso no agroalimentaria, que es lo que estamos acostumbrados. Hay que proteger también propiedad intelectual, industrial y artesanal, y es lo que precisamente hemos entregado al presidente del Comité de las Regiones, al señor Chiché.